0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Mit Ute Reckers am Mikrofon. Schönen guten Tag. Immer wieder gibt es Nachrichten von extremistischen Tendenzen in der Polizei. In Nordrhein-Westfalen gibt es seit kurzem einen Sonderbeauftragten, der diesem Problem nachgehen soll. Was hat er bis jetzt geschafft? Das fragen wir gleich. Außerdem schauen wir nach Berlin, wo nach 20 Jahren Streit nun endlich das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung eröffnet wird. Und pünktlich zum Wochenende berichten wir über einen Hoffnungsschimmer für Clubgänger in der Corona-Pandemie. In Leipzig hat ein erster Club wieder aufgemacht im Rahmen eines Modellprojekts. Heute Mittag ist die Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern zu Ende gegangen. Eines der Themen war der Kampf gegen den Extremismus. Womit die Innenminister als oberste Dienstherren der Polizei allerdings auch immer wieder zu tun haben, ist Extremismus nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch innerhalb der Polizei. Erst vorgestern haben wir hier bei Deutschland Heute über rechtsextreme Chatgruppen der Polizei in Hessen berichtet. In Nordrhein-Westfalen gab es da ähnliche Vorkommnisse. Im vergangenen September ähm, kamen nationalsozialistische Bildchen und Hymnen und auch rassistische Collagen ans Tageslicht, die von Polizisten übers Internet ausgetauscht worden waren. NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU hatte daraufhin die Konsequenz gezogen und den stellvertretenden Verfassungsschutzchef zum Sonderbeauftragten im Kampf gegen Rechtsextremismus bei der Polizei ernannt. Vivien Leuer hat ihn im Düsseldorfer Innenministerium getroffen.
1: Wir sind viel zu viele Fälle geworden. Das schädigt das Image der Polizei, das erschüttert das Vertrauen in Polizei. Und deswegen müssen wir da sehr aufmerksam sein. Und wir müssen das Phänomen deutlich verringern.
2: Uwe Reichel-Offermann wirkt motiviert. Der ehemalige Vize-Verfassungsschutzchef von Nordrhein-Westfalen ist seit vergangenem Herbst Sonderbeauftragter für rechtsextremistische Tendenzen in der NRW-Polizei. Er berichtet direkt an den Innenminister. Kurz vor seiner Ernennung waren in Essen rechte Chatgruppen auf aufgetaucht. Polizeibedienstete hatten sich rassistische und antisemitische Nachrichten und Bilder geschickt, zum Teil über Jahre. Dem ehemaligen Verfassungsschützer sei ziemlich schnell klar gewesen,
1: wir haben doch zu viele Fälle in den Sicherheitsbehörden, als dass wir da nicht mal systematischer hinschauen müssen, um aufzuklären, wo liegen da vielleicht die Ursachen, wie sieht das Phänomen überhaupt auf.
2: Das hat er getan. Im März veröffentlichte seine Stabsstelle das erste Lagebild zum Thema. Grundlage waren 186 Verdachtsfälle aus den Jahren 2017 bis 2020. NRW-Innenminister Herbert Reul sagte dazu:
3: "Es gibt kein Netzwerk, das ist ganz gut und wichtig. Aber es gibt das Problem, dass einige Polizisten, einzelne, manchmal auch Gruppen, rechtsextreme oder rassistische fremdenfeindliche Gedanken gut haben und deswegen müssen wir uns drum kümmern. Was sich wie ein
1: roter Faden bei den Verdachtsfällen um die wir uns jetzt näher gekümmert haben, durchzieht, ist eben das Element des Rassismus. Also die rassistische Bemerkung, die Nutzung des N-Wortes oder des K-Wortes gegenüber Personen, die nun Gegenstand einer polizeilichen Maßnahme sind, das fällt auf,
2: erklärt Reichel Offermann. Er sei beim genauen Blick auf die Statistik überrascht gewesen, dass jüngere Polizisten überproportional häufig auffielen.
1: Es verteilt sich über alle Altersgruppen, aber es gibt so eine leicht höhere Repräsentativität bei den jüngeren Kollegen bis 30. Das hat mich schon überrascht.
2: Hier möchte er ansetzen, bei der Auswahl von Polizeianwärtern, aber auch bei der Ausbildung.
1: ist politische Bildung im Bereich unserer Ausbildung genügend ausgeprägt, sensibilisieren wir jüngere Kolleginnen und Kollegen genügend.
2: Schon als Verfassungsschützer hatte sich Reichel Offermann mit rechtsextremen Netzwerken auseinandergesetzt. Er weiß, wie und wo sie in der Gesellschaft agieren und beobachtet schon länger.
1: Die Entgrenzungsprozesse, der Versuch von Rechtsextremisten und Rechtspopulisten sozusagen in die Mitte der Gesellschaft hereinzukommen, den Diskurs zu verändern, die Tonalität, die Wortwahl zu verändern. Und das sind Prozesse, die natürlich auch Teile der Polizei oder einzelne Polizisten dann auch erreichen. Hier
2: müsse nun gegengesteuert werden. Nur wie? Ein Ansatz wird aktuell in einem Pilotprojekt erprobt. Es heißt Alltagsreflexionen und biete
1: Die Möglichkeit, mit einem Dritten, der von draußen kommt, also kein Polizist ist, über Alltagsbelastungen zu reden, um einen unbefangenen Blick auf das, was Polizei erlebt, dann auch zu ermöglichen, eine Reflexion zu ermöglichen und natürlich auch Hinweise zu gewinnen, ob hier in Gruppen in der Polizei Dinge verrutschen, die besser nicht verrutschen sollten. Das
2: Projekt läuft seit Ostern. Fast ein Drittel aller Polizeibehörden im Land, insgesamt 14, machen mit. Auch der der leitende Landespolizeipfarrer der Evangelischen Kirche im Rheinland, Dietrich Bredenen, ist dabei als Ratgeber und Trainer.
4: Es geht darum, eine Ebene tiefer zu gucken, also nicht uns festzumachen nur an diesen rechtsradikalen Äußerungen, sondern zu sehen, was bringt Menschen eigentlich dazu, gruppendiskriminierendes Verhalten als ihren eigenen Alltag zu verstehen.
2: Rund zwölf Polizisten und Polizistinnen kommen für mindestens einen halben Tag zusammen, um offen und ehrlich über Erfahrungen, Gedanken, Probleme zu reden.
4: Diese Gespräche sind total positiv aufgenommen worden. Als ob viele darauf gewartet hätten, dass es endlich ein Forum gibt, in dem sie mal über das reflektiert sprechen können, auch weil sie ein Bedürfnis haben, auch mal zu reden.
2: Die Alltagsreflexionen seien etwas anderes als das übliche Sich-mal-Auskotzen bei KollegInnen, sagt Bret Dänen. Sie ermöglichten, mit Distanz und einem zweiten Blick auf die Thematik zu schauen. Für den Landespolizeipfarrer ist das Pilotprojekt schon jetzt ein Erfolg.
4: Um die Kultur des Miteinanders in der Polizei zu verändern, sind solche Gesprächsrunden wirklich unabdingbar. Damit eben auch aufgezeigt wird, auch denen gegenüber, die meinen, sie könnten permanent auch solche Grenzen ignorieren oder überschreiten, dass denen auch deutlich gemacht wird, wir sind hier auf einem anderen Weg und wir versuchen, die Konflikte anders zu lösen.
2: Auch der Sonderbeauftragte Uwe Reichel-Offermann meint, dass der Ansatz über regelmäßige Gespräche funktionieren könnte. Noch steht die Auswertung des Pilotprojektes allerdings aus. Spätestens im September soll seine Stabsstelle dann Vorschläge für langfristige Veränderungen im Alltag der Polizei vorlegen.
0: Der Bericht von Vivian Leue war das. Um Rassismus in der Polizei geht es übrigens auch morgen früh bei uns im Deutschlandfunk, in unserem Wochenendjournal mit dem Titel »Null Toleranz gegen Rassismus – Polizeialltag im Visier«. Reporter Cornelius Willenkemper hat sich in der Berliner Polizei umgehört. Zu hören morgen ab 9.10 Uhr im Radio und bereits heute Abend in unserem Podcast, das Wochenendjournal. Ein heikles Thema, das zur Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges gehört, ist die Geschichte der Vertreibung von 14 Millionen Deutschen zwischen 1944 und 1950 aus den damaligen Ostgebieten. 20 Jahre wurde um ein Erinnerungszentrum gerungen, das die Geschichte der Flucht der Deutschen zeigen soll. Die Debatte drehte sich immer wieder darum, ob ein Fokus auf das Leid der Deutschen nicht zu einer historischen Schräglage führt. Denn die Ursache der Vertreibung war ja immerhin der Angriffskrieg von Nazi-Deutschland auf die östlichen Nachbarstaaten. Und jetzt, nach 20 Jahren Planung und Debatte, wird das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin endlich eröffnet. Nächste Woche im Beisein von Kanzlerin Merkel. Und unser Hauptstadtkorrespondent Jürgen König konnte sich vorab schon alles anschauen.
3: Ein Begegnungs- und Lernort soll es werden, zugänglich für alle. Schnell wird der Besucher angesprochen, zum Beispiel von Jenny Baumann. Sie steht vor einem großen Bildschirm, eine Europakarte, im Hintergrund ein Computer, auf dem man eine Fluchtroute eingeben kann, eine eigene oder jene, von der zum Beispiel die Eltern oder Großeltern berichtet haben. Man
5: gibt den Startpunkt ein, den Endpunkt. Orte zwischendrin man kann dann auch tatsächlich eine besondere Erinnerung, die man noch an die Route hat oder die auch immer im Familiengedächtnis ausgetauscht wurden, auch noch eingeben, so in ein Kommentarfeld. Das ist wirklich auch so die Idee der Shared History, also share your story mit dem Publikum. Also jemand, der hier vorne
6: steht und gar nicht weiß, wer da hinten eintippt, der sieht die Route dann aber. Und idealerweise kommen BesucherInnen vielleicht auch ins Gespräch.
3: Geleitet wird das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung seit 2016 von Gundula Bavendam. Sie brachte Ruhe in die bis dahin oft mehr als aufgeregte öffentliche Debatte, deren Kernfrage war, wie können Flucht und Vertreibung der Deutschen dargestellt werden, ohne dass die Verbrechen der NS-Diktatur und die deutsche Verantwortung für den Massenmord an den Juden relativiert werden. Gundula Bavendam hält diese Frage für eine der schwierigsten Balanceakte unserer Erinnerungskultur. Man habe sich an ein Opfer-Täter-Schema gewöhnt, sagt sie, an ein klares Schwarz-Weiß, Dabei gäbe es doch so viele Grautöne.
6: Sich diesen Grautönen zu widmen, ist brisant. Damit hatten wir hier zu tun. Wir sind der Auffassung, dass wir es gelöst haben, insofern, als dass eben diese festen Kontextualisierungen, die ja auch zum Auftrag der Stiftung gehören, die europäische Geschichte der Zwangsmigration und A2 vor allem der Kontext der nationalsozialistischen Geschichte der Zweite Weltkrieg, die verbrecherische Besatzungsherrschaft der Deutschen. Das alles ist ihr so fest verankert, dass ich glaube, dass
3: das trägt. Es trägt in der Tat. Der Balanceakt gelingt. Gestützt auf die Arbeit eines international besetzten wissenschaftlichen Beraterkreises nimmt die Ausstellung eine durchweg europäische Perspektive ein. Es gibt viele Medienstationen. Gezeigt werden Fotos, Filme, Karten, Objekte. Der Reisepass einer deutschen Jüdin mit einem aufgestempelten j das Tagebuch eines Mädchens aus Ostpreußen über erlittene sexuelle Gewalt, Briefe, Plakate, Behördenerlasse, der mitgenommene Hausschlüssel als Hoffnungsträger für eine gesunde Rückkehr, das Smartphone eines Flüchtlings aus Syrien, die im letzten Moment mitgenommene Puppe eines Kindes aus Bosnien. Flucht und Vertreibung gezeigt als universelles Thema und immer wieder ausgesprochen sinnfällig. Da steht man etwa vor einem Bild, eine gerahmte Madonna, die aber nicht immer eine Madonna war, wie Daniel Ziemer erklärt, zuständig für die Bildungs- und Vermittlungsarbeit.
4: Es gab ein Haus in Grünberg, heute Sielo Nagora, wo eine deutsche Familie ihre Wohnung verlassen musste. Und es blieb unter anderem hängen ein Porträt von Wilhelm II. an der Wand, nun kam eine polnische Familie hierhin, in diese unbekannte Wohnung, fand dieses Porträt vor. Das gefiel ihnen natürlich nicht, aber ihnen gefiel der Blumenrahmen. Und sie haben sich entschieden, dieses Porträt einer polnischen Heiligen einfach in das Porträt reinzuhängen oder da drauf zu kleben. Der Blumenrahmen umrankte nun die Salome von Polen und nicht mehr Wilhelm II.
3: Und das Bild ist so präpariert, dass der Besucher die Madonna aufklappen kann und Wilhelm II. wieder sichtbar wird. So lassen sich die Verflechtungen polnischer und deutscher Geschichte mit einfachen Mitteln auch Kindern und Jugendlichen erklären. In der zweiten Etage geht es vertiefend um Flucht und Vertreibung der Deutschen. Die Siegermächte sahen Vertreibungen als Mittel zur Neuordnung Europas an. Davon betroffen waren etwa 14 Millionen Deutsche, aber auch Millionen Menschen aus Polen, der Ukraine oder Weißrussland. Das letzte Kapitel beschreibt die Ankunft und Verteilung von etwa 12,5 Millionen Menschen in den Besatzungszonen Deutschlands und ihre oft nicht einfache Integration in die Gesellschaften der Bundesrepublik und der DDR.
6: Für uns hier in den letzten Jahren war tatsächlich ein Satz wichtig, der heißt verstehen, was Verlust bedeutet. Denn Menschen, die durch Zwangsmigration gehen, fliehen, flüchten, vertrieben werden, haben ja ein Leben danach. Und insofern ist, glaube ich, diese Vieldimensionalität von Verlust... Und ein Verständnis dafür zu entwickeln, was das alles heißen kann, jenseits von Besitz. Hier ist ein Ort, wo man das, glaube ich, sehr gut erfährt.
3: Verstehen, was Verlust bedeutet. Die Ausstellung macht es möglich.
0: Am Montag findet die offizielle Eröffnung des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung statt. Ab Mittwoch dann ist die Ausstellung für alle zugänglich. Der Eintritt ist kostenlos. Jürgen König berichtete aus Berlin. Zu den am stärksten gebeutelten Branchen in der Corona-Pandemie gehört mit Sicherheit die Club-Szene. Verschwitztes Tanzen dicht an dicht ist auch nicht so ganz richtig mit den Corona-Hygieneregeln vereinbar. Und deshalb sind sie auch noch nicht wieder geöffnet, trotz Lockerungen. In Leipzig allerdings durfte ein Club jetzt doch öffnen, und zwar als deutschlandweit einmaliges Modellprojekt, bei dem ausprobiert wird, unter welchen Bedingungen Clubs wieder öffnen könnten. Reporterin Fanny Kniestedt hat sich aufgemacht und die Distillery in Leipzig ausgetestet. Ganz
5: kurz. Noch nie habe ich mich so lange im Vorfeld auf eine Party vorbereitet. Ticket online buchen, Corona-Warn-App runterladen, noch eine App für die PCR-Testung, Termin für den Antigentest buchen und jetzt sechs Stunden vor Einlass zum Testen kommen. Genau, ein
6: bisschen tiefer. Das
5: Ich hatte ja schon ein paar Antigenteste, aber das war ganz schön ordentlich. Ich glaube, die müssen gründlich sein. Ich setze mich in eine Ecke im Außenbereich des Clubs Distillery und warte auf mein Antigentestergebnis. Nur wenn das negativ ist, darf ich zum PCR-Test. Allein die Tatsache, dass hier schon der Club anfängt, beschwingt viele BesucherInnen. Eine Mitarbeiterin ist sehr damit beschäftigt, die Leute daran zu erinnern, die AHA-Regeln einzuhalten. Besucherin Bella sitzt auf einem der Holzhocker neben der Bar. Sie checkt, ob ihr Testergebnis schon da ist.
6: Ich bin mega aufgeregt. Ich hoffe, jetzt ist alles schön negativ, so wie es sein sollte. Und ich finde es auch richtig cool, dass heute wahrscheinlich die 200 Leute kommen, die am meisten Bock haben zu feiern. Das sieht gut aus. Kurz nach dem Blick.
5: Mit negativen Antigentestergebnis und dem QR-Code der PCR-Test-App darf ich nun weiter. Und ein Mann in weißem Kittel erwartet mich. Das ist hier eigentlich die draußen Lunch-Ecke. Ich setze mich in einen der ausladenden Korbsessel und bekomme von Zwante Pebo ein Röhrchen in die Hand.
3: Das ist einfach normales Wasser. Du bitte 20, 25 Sekunden gurgeln
0: und dann alles wieder zurückspucken.
5: Zwante leitet die Abteilung des Max-Planck-Instituts, die den PCR-Pool-Test entwickelt hat. So kostet ein Test nur noch 5 Euro. Bezahlt werden die über den Eintrittspreis von den Gästen. Während ich gurgle, wirbt Zwante zur Musik. Auch er kommt heute Abend feiern, sagt er noch, als ich ihm meine Spuckprobe überreiche. Dann kann ich nach Hause. Ich glaube, ich äh, bereite mich nur vor, indem ich schlafe. Das Anziehen und Anhüschen passiert dann, wenn ich das Testergebnis ganz sicher in meinen Händen halte. 19 Uhr bekomme ich eine Mail mit meinem Testergebnis. Negativ.
1: Mensch,
5: Sabine, Am Einlass muss ich noch die richtige E-Mail finden mit dem richtigen QR-Code. Es ist schon komplizierter, als einfach nur den Ausweis vorzeigen. Äh, Eventregister, das sieht ja? gut aus.
4: Ja,
5: Dein Ergebnis? Nee, negativ. Warte, zack, dann den in davor. Ja. ja, genau, den.
4: Genau. Frei.
5: Ich bin drin und vergesse glatt, meine Maske abzusetzen. Was mir als erstes auffällt? Ich sehe vollständige Gesichter. Ich sehe die Leute lächeln. Auch Steffen Kache, Inhaber des Clubs, ist selig, aber auch etwas nachdenklich. Er hofft, dass heute der Grundstein für eine Öffnungsperspektive gelegt wird. Sonst könnten ClubbetreiberInnen und MitarbeiterInnen nicht mehr lange durchhalten, sagt er.
3: Das ist schon eine ziemliche Herausforderung für die Gäste gewesen durch diesen ganzen... Test-Wahnsinn, Testwahnsinn erstmal durchzusteigen, also erstmal dort registrieren und da registrieren und dort ein Ticket kaufen. Das müssen wir auf jeden Fall vereinfachen. aber das ist ja gerade auch Inhalt und Zweck unseres Modellprojektes rauszubekommen, wie der Prozess überhaupt funktioniert.
5: Trotz des Aufwands, es lohnt sich. Die ersten zwei Stunden sind alle noch etwas befangen, doch dann löst sich die Anspannung. Die Leute stehen Arm in Arm an der Bar, nippen am selben Getränk, tanzen.
3: Ich habe es immer noch nicht so ganz realisiert, auf jeden Fall. Ich muss irgendwie noch umswitchen. Ich habe immer das Gefühl, ich komme in so einen Raum, ich muss die Maske irgendwie aufsetzen. Und dass es einfach nicht hier ist, äh, super schwer zu begreifen. Aber mega schönes Gefühl auch.
6: Es fühlt sich genauso an, wie man denkt, wie es sich anfühlt, wenn man zwei Jahre lang darauf gewartet hat, endlich zu tanzen mit Leuten.
1: Genauso.
5: In einer Woche werden alle nachgetestet. Nach der Auswertung wird man sehen, ob es vielleicht tatsächlich bald für alle möglich sein wird, die Pandemie für einige Stunden vergessen zu dürfen.
0: Der erste Club in Deutschland hat wieder geöffnet im Rahmen eines Modellprojektes in Leipzig. Die Reportage war von Fanny Kniestedt. Und das war's von Deutschland heute. Gleich in der Sendung Campus und Karriere geht es weiter mit deren Serie zu künstlicher Intelligenz. Also gern dranbleiben. Und kommen Sie gut in dieses heiße Sommerwochenende. Mein Name ist Ute Reckers. Danke fürs Zuhören.